0: Sonia Leso, Secretaria General de Cetera. ¿Cómo te va, Sonia? Buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Bueno, escuchando todo tipo de, de, de opiniones, sobre todo preocupado desde hace un rato largo por algunos que parece que están muy, muy apurados por la foto de la vuelta a clases, aunque sea en un parque o donde pinte, casi como si eso fuera un logro político, exponiendo a, a, a todo el mundo, a los pibes, a... A, a tomar un colectivo para ir hasta el lugar donde son citados, a los docentes. Digo, eh, ya está, nos tocó, seremos la, la generación de, del coronavirus, esto podrá volver dentro de mucho tiempo y tendrá la, la singularidad de haber trabajado sobre los contemporáneos del año 2020. Ahora, eh, tranquilos, volverán las clases presenciales cuando estén dadas las condiciones. ¿Cómo viste la reunión de ayer o cómo escuchaste lo que pasó en la reunión de ayer?
1: Mira, no tenemos demasiados detalles de la reunión de ayer, porque fue una reunión con los ministros, no con los gremios, así que estamos esperando las conclusiones de la reunión. De todas maneras nosotros venimos planteando lo que venimos lo que hemos venido planteando siempre, que el tema de la vuelta a las clases presenciales, primero que seguimos educando. Porque hay una idea falsa de que Muy bien. en las escuelas no se está trabajando. Y se está trabajando mucho y en condiciones adversas, incluso Y Lo segundo es que el, el tema de la vuelta, a la presencialidad de las clases, no es para... no se puede comparar con abrir un, un shopping o los bares, porque una escuela es otra cosa, Muy una bien. escuela los niños van a aprender y se requiere de determinadas condiciones de seguridad y de higiene fundamentales. Claro. En este caso, lo que nosotros estamos planteando, que el país es grande, como planteabas, tiene 24 jurisdicciones, y lo que uno ve en un seguimiento provincia por provincia es que los casos no solo no han bajado, sino que han aumentado uh -huh. en la mayoría de las jurisdicciones. Con lo cual pretender una apertura a la presencialidad en este momento, en lugares donde tenemos provincias muy comprometidas en situaciones sanitarias complejas, donde se está tratando de que no aumenten los contagios para que resista el sistema de salud nos parece sumamente peligroso sí. y creemos que eh, hay las presiones que está habiendo en ese sentido vienen más de, de sectores más vinculados a la, a la cuestión económica que a la cuestión pedagógica y educativa. Uh -huh. Porque la otra discusión es que en los lugares donde eh, hay bajos contagios o nuevos contagios, las clases se, ha, se han empezado. Ahora estamos hablando de pocas provincias porque hay pocas sí. provincias donde hay bajo nivel de contagio. Uh -huh. Si uno mira el mapa de la Argentina, aún en poblaciones muy pequeñas, eh, hay, hay una cantidad de casos muy importantes en el país y están comprometidas varias provincias, yo diría que la mayoría, en esa situación. Entonces nos parece un debate extemporáneo
0: mm.
1: y nos parece un debate externo a la pedagogía. Es un debate que no tiene en cuenta el tema pedagógico ni sanitario, y que me parece que tiene que ver más con otros intereses, de abrir todo para como dé lugar y que pase lo que pase con la salud, ¿no? Y eso es preocupante.
0: Sí, es cierto. Eh, te quiero pedir una, una reflexión, y tiene que ver con algo que yo citaba en la apertura cuando dábamos cuenta de lo que había sucedido en la, en la reunión del día de ayer, y hablábamos de cómo Ciudad de Buenos Aires con este tema de la no conectividad de 6.500 pibes, más allá de que el Estado Nacional le dijo, mira yo tengo las máquinas, podemos negociar la conectividad con quien la provea y no le gustó demasiado. Cómo Radio Nacional y la Televisión Pública quedaron en soledad con los contenidos educativos para primaria y secundaria y cómo el mercado una vez más le dio la espalda no solamente a, a la sociedad, sino en este caso a un momento crítico donde hay que dar una mano. Pero en estos seis meses, ni una hora de un solo día con contenidos educativos para una sociedad que está encapsulada, la sociedad educativa encapsulada y tratando de sobrellevar esto como se pueda. ¿Qué, qué reflexión te, te merece?
1: Yo creo que es un problema mundial. El otro día hubo un encuentro de la Internacional de la y una cifra que a mí me, verdaderamente me, me, me quedó resonando como, como terrible y además sin antecedentes en la historia, es que en este periodo, en el mundo, 1.600 millones de chicos no tuvieron clases presenciales. Estamos hablando de una cifra alarmante sí. en el mundo. En el mundo local y al mismo tiempo crece la especulación sobre los paquetes eh, virtuales de las empresas que es un negocio multimillonario en dólares en el mundo que tiene que ver con vender los servicios educativos entonces es claro que las televisiones públicas aquí y en el mundo o las radios públicas están siendo afectadas Porque en, el, en contra de eso hay un gran negocio Un gran negocio uh -huh. En muchos casos hay hay multinacionales poderosísimas Que operan en todo uh -huh. el mundo Para que esos sean paquetes que se compren Para trabajar en el tema educativo Entonces uh -huh. me parece terrible Que no se fortalezca el tema de la educación de la radio pública porque además llega a todos lados y eso es muy importante para nuestros chicos para la posibilidad de que te, los que no tienen conectividad puedan acceder a los contenidos educativos por muy supuesto bien. con una con una advertencia uh -huh. no hay en educación nada como la presencialidad
0: exactamente y
1: ojalá volvamos a la presencialidad porque es lo que esperamos todos uh -huh. aquí en argentina y en todo el mundo bien. ahora yo no mira lo que
0: está pasando en Europa. Sonia, Sonia, ¿me das un segundo? Vamos a las noticias y así cumplimos con todo el país y después la seguimos, después la redondeamos. No? Dame un minuto, por favor. Sonia, ¿estás por ahí?
1: Sí, Uy, mucha... porque tengo dale. una reunión ahora.
0: Dale, dale. Eh, no,
1: lo, lo que quería decir por sí, último sí. es que además, me parece que además de fortalecer el sistema público, tanto de la televisión como en la radio, en brindar contenidos educativos, hay que también resolver el tema de la inversión y de la conectividad. Que es un tema preocupante la distribución de computadoras en todo el país uh -huh. y no puedo dejar de resaltar que tenemos varias provincias todavía sin tener paritarias, sin ser convocados a paritarias en distintas jurisdicciones, que es algo que hemos planteado en, la, en una reunión que tuvimos con, la, con el ministro Trota, de, la, de los problemas que había en distintas jurisdicciones, resaltando puntualmente las que no han cerrado paritaria este año, pero también el caso de Chubut, que tienen dos meses de retraso salarial, que se viene. Este tema este es un tema permanente en todo este año, y el año pasado con un conflicto que no cesa y que no ha podido resolverse.
0: Eh, cuando te escuchaba decir la, la cantidad de intereses privados que están detrás de estos paquetes que intentan suplantar a la escuela pública me estaba acordando de tantas denuncias a través del tiempo de ustedes por programas del Banco Mundial mm, me fui a los 90 a la descentralización a Salonia eh, digo, hay como, como algún kilómetro cero de esta historia que algún día para explicar el presente hay que desandar, si no la película no se entiende
1: Ponemos a disposición, hemos publicado dos libros de investigaciones de la Internacional de la Educación en Argentina y en toda América Latina sobre la nueva eh, forma de la privatización y mercantilización de la educación en el mundo y en América Latina. Y puntualmente hay dos libros que publicó CETERA que están a disposición para poder entender este fenómeno que no empezó con la pandemia pero que se va a recrudecer con la pandemia.
0: Muchas gracias, Sonia. Gracias por todos estos minutos de tu tiempo y por la espera. Muchas gracias. No,
1: a ustedes. Gracias. Hasta luego.
0: Sonia Leso, Secretaria General de CETERA.